0: Ciao a tutti e ben tornati in un nuovo video o podcast eh, se state ascoltando Ingegneria Merenda. Eh, quest'oggi ho con me un ospite veramente speciale che ringrazio naturalmente di aver accettato insomma questo invito, invito, il professor Paolo Dario. Ciao Paolo. Ciao. Allora innanzitutto vorrei chiederti un attimo di presentarti per chi non ti conoscesse.
1: Sì. Allora, io sono Paolo Dario, sono professore di robotica biomedica, ma in realtà nell'ambito dell'ingegneria biomedica della bioingegneria, presso la Scuola Superiore Sant'Anna, ma insegno anche principi di bionica in una laurea magistrale insieme all'Università di Pisa. Poi se volete parliamo anche di cosa sia la bionica, Mm. eh, che è un termine estremamente interessante, anche eh, colmo di contenuti scientifici, tecnologici e anche eh, speculativi. E poi sono stato fondatore dell'istituto di biorobotica sempre della Scuola Superiore Sant'Anna, che oggi ha quasi 250 persone partendo praticamente da zero, e ora sono prorettore alla terza missione dell'università. Anche sul fatto della terza missione mi piacerebbe discutere. Comunque la terza missione è tutto quello che un'università può fare partendo dalle missioni fondamentali, che sono l'educazione e la ricerca. Cosa si fa dell'educazione e della ricerca? Cioè... Eh, dopo aver educato eh, giovani eh, talenti o anche semplicemente persone capaci in generale e dopo aver fatto la ricerca cosa se ne fa per eh, essere utili al proprio paese, al proprio territorio. Ecco questa è la terza missione ed è quello di cui mi sto occupando a Anche questo è interessantissimo! Certo, Anche perché per esempio tutto quello che riguarda il Covid è legato a questo, nel senso eh, certo. è come si interviene in eh, situazioni di emergenza senza restare chiusi nel laboratorio o peggio ancora a casa propria.
0: Mi sembra fondamentale. Io
1: sono in istituto, nel senso sia noi non ci siamo mai fermati e i nostri dottorandi non si sono mai fermati e sono qui che fanno i loro eh, progetti di ricerca e seguono anche corsi.
0: Ma posso chiederti tu come ti sei avvicinato a questo mondo?
1: Ma interessante, eh, diciamo, io... Eh, Fin da ragazzo ho amato molto l'avventura. Oggi l'avventura vuol dire magari eh, attraversare a piedi il deserto. Quando ero ragazzo io eh, facevamo anche questo, non proprio il deserto, ma facevamo, sognavamo molto. Per esempio eh, sognavamo tanto di cambiare il mondo, come dovrebbero fare tutti i ragazzi, tutti gli adolescenti e sognavamo anche, o venivamo ispirati per esempio dalla corsa allo spazio, io in realtà quando io ero, ero adolescente seguivo quasi quotidianamente le missioni spaziali fino all'arrivo, eh, alla fine sulla Luna, e questo diciamo mh, co, co, anche con, però l'idea di combinare se vogliamo la scienza, e io alla fine del liceo pensavo di poter fare fisica per esempio, oppure eh, la tecnologia e quindi pensate a in fare ingegneria, eh, ero e sono ancora molto appassionato, sono ancora un motociclista, sono appassionato di, di motori eh, dal punto di vista molto tecnologico, e poi però eh, mi ponevo il problema per cambiare il mondo non tanto di fare politica, devo dire, ma di cercare di incidere quotidianamente, quindi per esempio fare medicina. E quindi alla fine del liceo mi sono trovato con questi sogni che volevo tradurre in azioni perché io non sono un uomo d'azione e e quindi di fronte a questa scelta alla fine ho deciso di fare ingegneria, ne sono contentissimo eh, e e ho scelto di fare ingegneria meccanica perché all'epoca non c'era ingegneria biomedica ma poi fatto e mi sono sempre occupato di applicazioni biomediche e se volete mettendo insieme sia eh, la scienza, quindi la fisica, eh, l'ingegneria e anche un po' di medicina. Per cui posso dire di avere realizzato molti dei sogni che avevo da ragazzo e credo che molti di voi, molti dei ragazzi che ci ascoltano, possano e debbano avere fiducia eh, e che questo sia possibile. A me è riuscito senza avere, eh, io, la mia famiglia era una famiglia eh, normalissima, diciamo modesta nel senso i miei genitori erano impiegati, la mia, mia madre era maestra. Ci hanno insegnato valori forti però, eh, che io e i miei due fratelli, perché ho un fratello e una sorella, mio fratello ha fatto lo psicologo e mia sorella è il medico, e ci hanno insegnato questi valori che abbiamo mantenuto che devo dire ci hanno aiutato molto in momenti difficili perché una delle cose che eh, vorrei ricordare ai ragazzi è che quando mi sono laureato io in Italia si sparava per le strade ma letteralmente si sparava per le strade Eh, c'erano i sequestri di persona non era un mondo facile, anzi molti a cui io stesso pensavano di andare via. Quando avevo 15 anni, 15, 1,5 15, e non non c'era internet, avevo scritto, avevo ricevuto eh, i pacchi di informazione per emigrare eh, e avevo scelto tre paesi, Stati Uniti, Canada e Australia, perché a me sono sempre piaciuti i grandi spazi e le terre di frontiera. E ci ho pensato molto seriamente per eh, molti anni.
0: Anch'io avevo puntato il Canada, gli Stati Uniti, poi alla fine mi rendo conto che uno si fa tanti progetti in testa, programmi in testa, e poi la vita ti sorprende invece con direzioni diverse. Poi alla fine sono rimasta a Roma e sono molto felice di dove sono, quindi
1: veramente un messaggio di speranza. Devo dire che per molti anni, fino al COVID, io ero più fuori che non qui, diciamo, <ride> esatto. alla fine sono andato in quei paesi e in altri ancora. Uh, rimanendo uh, in Italia, convinto sempre di più del fatto che uh, sia veramente un in disimportante. L'Italia è uno straordinario paese: non avevo quest'idea quando ero ragazzo, e invece è un paese straordinario, pieno di gente straordinaria. Uh, e, ed è giusto provare a contribuire al progresso uh, del proprio paese che per noi ha dato tanto. Io sono stato educato in Italia e sono convinto che la scuola italiana sia là o oh, fra le migliori al mondo senza ombra di dubbio. Di dubbio. Quindi invito ancora i ragazzi a avere invece fiducia, no? piuttosto che magari a volte essere esterofili, ma mh, riflettere sul fatto che il nostro sistema scolastico, salvo eccezioni, ma in generale è veramente ottimo e ci prepara a essere persone eh, capaci e anche ad avere una visione ampia. Molto maggiore per esempio di quanto non abbiano alcuni negli Stati Uniti o in Cina o in Giappone, cioè non c'è nemmeno paragone. È
0: vero, questa è una cosa che sento molto di frequente e soprattutto, per esempio, in un ambiente che non c'entra niente con, con il nostro ingegneristico, però, ad esempio, all'interno del mondo della salute, eh, i nostri laureati eh, in ambito appunto di salute vengono chiamati dal Nord Europa del tipo ti faccio un corso di lingua tedesca tipicamente, ti faccio il corso di lingua gratuita, però tu poi vieni a lavorare per un anno nel mio ospedale. E questo ti fa proprio capire quanto in realtà valiamo anche fuori, tanto che ci vengono a chiamare proprio, quindi...
1: Sì, ehm, cosa ho fatto io <ride> in questi anni? Ho cercato di eh, contribuire a far sì che eh, i nostri ragazzi, avessero le stesse opportunità in Italia e devo dire che per quello che ho potuto fare, perché non agisco a livello nazionale, ma non credo nemmeno che questa sia una buona idea, in realtà molte innovazioni si fanno nel proprio, nella propria area, uno riesce ad avere un impatto eh, più forte, diretto e poi quello che uno riesce a fare può essere eh, de, di ispirazione e di prova di fattibilità per altri, tant'è vero io sono molto lieto che quello che ho cominciato a fare negli anni 80 e poi 90 per esempio sia stato in realtà seguito da molti colleghi e quindi funziona questo e, e devo dire che sono riuscito a trattenere moltissimi giovani qui, eh, sia in ambito universitario, ma anche per esempio nell'ambito delle imprese, creando spin-off, tantissime, eh, collaborando con le imprese, collaborando anche con le pubbliche amministrazioni, in realtà il ruolo dell'università vera, buona, è è questo, cioè eh, educare, aumentare la conoscenza, cioè, molti ragazzi non sanno la differenza fra università e eh, scuole superiori. Dicono, ma cosa si fa all'università? Dice ma si fa di più. No, si fa una cosa fondamentale che nelle scuole superiori non si fa, cioè si fa la ricerca, che è fondamentale, perché la ricerca vuol dire l'aumento della conoscenza. Cioè Mentre nelle scuole superiori la conoscenza viene in qualche modo eh, consegnata ai giovani, no? Eh, Nell'università se ne genera di nuova, questa è la differenza fondamentale, ecco perché è così importante fare non solo eh, educazione ma anche ricerca e questo è fondamentale per cambiare le cose perché l'innovazione consente di cambiare le cose, non dimentichiamo mai un punto importante, fondamentale, l'innovazione la fanno gli innovatori non è che nasca da sola e non esistono leggi o eh, come dire, eh, stimoli astratti all'innovazione, l'unico stimolo è favorire eh, la, eh, la fantasia, la creatività dei giovani, questo è una cosa in cui noi siamo espertissimi, abbiamo un grandissimo successo per esempio nel campo della moda, o nel campo della cucina, o nel campo dell'arte, e invece nei settori dell'ingegneria, penso, l'innovazione, non dico sia punita, ma insomma è stata sacrificata a magari un'educazione troppo tecnica, lo dice uno che ama la tecnica, per carità. Ma non è così, eh, l'ingegnere in realtà usa appunto l'ingegno e l'ingegno è fantasia, è esplorare frontiere nuove, esplorare quello che ancora non c'è, progettare e poi realizzare questo. Ecco perché parlavo, eh, per esempio... Eh, il diciamo la, 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 la lotta in qualche modo, il eh, tentativo di andare sulla luna, che ora è il tentativo di andare su Marte, quindi i ragazzi oggi hanno un modello, se vogliamo, no? cioè eh, immaginare di andare su Marte, per andare su Marte ci si può andare di persona, ci si possono mandare dei robot, è comunque quasi la stessa cosa, è un prodotto dell'ingegno umano, Verso un'impresa straordinaria e verso quello che non c'era. Ecco, queste sono le frontiere che a me hanno sempre interessato, piuttosto, devo dire, che quelle che io trovo a volte inutili competizioni con se stessi. No? Io ho questo senso che eh, l'audacia, il coraggio, eh, la fantasia possono essere utili piuttosto che servire solo a se stessi, senza con questo criticare ovviamente chi altri altri modi di pensare.
0: Ah, è molto importante questa cosa perché eh, io mi ricordo quando mi sono dicendo io l'ingegneria eh, quando ho cominciato a pensare che forse potevo fare ingegneria biomedica, eh, mi stavo detto tu sei troppo creativa per fare l'ingegnere. Se scegli questo percorso sicuramente sarai una persona triste professionalmente perché non riuscirai a sfogare la tua creatività. Oggi che sono dall'altra parte, diciamo... Non riesco a pensare a questa frase senza pensare che è proprio una frase sbagliata, probabilmente mi ha detto una persona che probabilmente non conosceva a fondo l'ingegneria. No? Infatti mi confermi questo pensiero?
1: aveva un'idea che sia diffusa. Allora, eh, <ride> penso che molti di voi conoscano eh, le rivoluzioni industriali. No? Allora, diciamo... La prima rivoluzione industriale, se volete, è stata quella del vapore, quella che poi ha portato alla rivoluzione industriale in Inghilterra e nel resto d'Europa e del mondo nel 1700 e l'Ottocento. Poi arriva la rivoluzione dell'elettricità, che ha cambiato il mondo ovviamente, se uno pensa semplicemente a come prima erano buie le città e come per esempio i crimini venivano commessi impunemente perché c'erano solo torce e ogni tanto la gente non si rende conto di quanto fosse cupo il mondo prima dell'arrivo dell'elettricità e poi l'arrivo dell'elettronica e, e quindi eh, diciamo eh, la, 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 l'esplosione dei, eh, dei eh, dell'elettronica di consumo, cioè pensate che quando io ero un ragazzino eh, fui fra i primi ad assistere eh, il il distacco se volete della radio dalla parete perché prima le radio andavano a valvole e bisognava stare accanto alla radio per per esempio seguire le partite o la musica e io ho vissuto, quando avevo 10, 11, 12 anni, l'arrivo dei cosiddetti trans- le radio a transistor, per cui ci portavamo la radio, che poi erano portatili più che portabili, più che, diciamo, tascabili, erano oggetti grossi, ma si portavano nei campi, si giocava a pallone e magari si sentivano le partite, e, e fu una rivoluzione, questa è la terza rivoluzione. Poi è arrivata la rivoluzione dei computer, la, la, quella della connessione, eh, vorrei ricordare ai ragazzi, all'ascolto, ma anche agli adulti, che l'iPhone è stato introdotto negli Stati Uniti nel gennaio del 2007, sono passati solo 14 anni e il mondo è completamente cambiato, perché prima dell'iPhone, chi se lo ricorda c'erano i telefonini Nokia che telefonavano e basta, lo facevano molto bene, ma facevano solo quello, non esistevano i social, Non esisteva Whatsapp, non esisteva Facebook, non esisteva Twitter, eh, non esisteva Uber, non esisteva l'acquisto su Amazon, una vera rivoluzione. Ecco, la quinta rivoluzione industriale io l'ho già descritta, non solo io, ed è la rivoluzione della sostenibilità totale, cioè prendersi cura del mondo, come dice Papa Francesco, ma non solo lui. E questo per i bioingegneri secondo me è una cosa veramente importante, se non soltanto prendersi cura dell'uomo, ma prendersi cura del mondo in cui vive l'uomo, perché le due cose sono strettamente collegate. In tutto questo la fantasia è fondamentale, vengo alla tua eh, affermazione, chi ha fatto quella uh, affermazione appunto che l'ingegneria è grigia è rimasta la, è rimasto alla prima, alla seconda rivoluzione industriale in cui gli ingegneri erano coloro che gestivano le macchine, facevano, progettavano molte cose ma avendo come eh, obiettivo principale, oltre che la funzionalità, ma nemmeno tantissima a volte, soprattutto il costo, no? quindi l'ingegnere era una persona abbastanza eh, grigia. Si diceva, quando io ero ragazzo e il mondo era diverso, che l'ingegnere era servo del padrone sfruttatore degli operati. Bene, questo era assolutamente vero, bisogna dire. Cioè, era eh, questa figura, l'ingegnere, era a metà fra... Eh, la direzione della fabbrica e l'esecuzione che veniva svolta dagli operai e dalle macchine. Bene, l'ingegnere in questi anni, e devo dire che ho lavorato molto perché questo avvenisse, si è liberato da questo cliché. L'ingegnere è non diversamente da come può essere un designer di moda o uno chef, perché non deve essere così l'ingegnere, anzi è proprio così, l'ingegnere sogna e e realizza, perché l'ingegnere oggi, ma io parlo di ingegneri ma in realtà potrei dire tutti, i, tutte le competenze scientifiche in un solo, è capace per esempio di eh, concepire una eh, struttura, potrebbe essere una spin off, capace di produrre quello che lui ha sognato trovare i soldi, i fondi per farlo realizzare spin off realizzare una società, dare lavoro a se stessi dare lavoro ad altri colleghi e dare lavoro anche ai ragazzi che hanno studiato meno e questo è l'elemento virtuoso che peraltro avviene appunto in ambienti come quello della moda, della cucina anche su, del cinema eh, diciamo dei bei tempi eh, salvo Covid Ma Insomma, cioè, tutta l'industria creativa è un'industria che in genere eh, produce soddisfazioni per chi le fa e produce posti di lavoro, posti di lavoro buoni, non da rider per conto di Amazon o di altro. Certo. questo è il punto.
0: Eh. È molto importante anche il fatto che l'ingegnere riesce, eh, Cioè, io vedo che un, un ingegnere può essere in grado di gestire sia Ehm, a, diciamo creare soluzioni a problemi nuovi, creare soluzioni a problemi vecchi, no? con idee nuove. E a proposito di, di problemi nuovi, che ormai non è più purtroppo un problema nuovo perché ci viviamo ormai da un anno, <ride> volevo chiederti, ehm, a proposito del Covid, eh, se tu puoi raccontarci un pochino come ha reagito la, la comunità della robotica proprio per portare delle soluzioni concrete? Eh, in questo momento così critico. Okay.
1: Fra l'altro vorrei eh, dire a tutti, sempre nella logica eh, del legittimo orgoglio per quello che siamo in grado di fare, eh, l'Italia eh, è, è stato un modello per molti, eh. Ovviamente siamo stati al centro dell'attenzione perché è arrivata questa io vi dico viaggia, l'ultimo viaggio in aereo che ho fatto è esattamente un anno fa e sono rientrato da un congresso e dovevo ripartire il sabato eh, per Dubai per, dove abbiamo un laboratorio in collaborazione e ho pensato che fosse forse saggio non partire e dal lunedì 9 marzo c'è stato il lockdown, quindi eh, questo non vuol dire che fosse del tutto imprevisto, in realtà eh, da viaggiatore continuo, solo nel mese di gennaio del 2020 sono stato eh, in Cina, prima che arrivasse veramente l'epidemia, la, prima, la seconda settimana di gennaio, in California, per congressi sempre, a Dubai, e a Bruxelles, solo in un mese, questo per mm. darvi l'idea, rientrando tutte le volte qui e, e facendo le mie attività, esami, ricerca, eccetera. Però io leggevo cosa succedeva: perché un viaggiatore, eh, come dire, esperto, eh, legge le notizie piccole nell'ultima pagina dei giornali no? o, 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 o del di un sito e vede la viaria no? oppure ebola oppure strano virus influenzale che provoca complicazioni polmonari quindi eh, sono anni che io mi aspettavo fra l'altro io nel 2003 mi trovai a essere presidente della società mondiale di robotica durante l'epidemia della SARS che nacque anche quella nel sud della Cina, fu trasportata a Hong Kong, tra l'altro conosco dove è il posto, e fu diffusa da un medico cinese che era andato a Hong Kong per curarsi e che prese l'ascensore insieme a 30 persone. Ossì, queste 30 persone si contagiarono praticamente tutte, andavano tutte in aeroporto, partirono e portarono la SARS in mezzo mondo. Questo è successo nel 2013. Per cui, voglio dire, basta ricordarsi di queste cose, io me ne ricordavo per aspettarsi che eh, qualcosa eh, sarebbe dovuto succedere. Quindi il Covid è arrivato ovviamente in modo violento e inatteso, ma non del tutto, ecco, io in qualche modo me l'aspettavo. E cosa abbiamo fatto noi robotici, diciamo così, ma in generale scienziati e anche i colleghi medici ovviamente? Ci siamo comportati come formiche in un mondo di cicale perché questo, secondo me, è un altro messaggio che io vorrei passare ai giovani. Eh, è bello andare a ballare a Ibiza, a girare, andare a Cuba, andare eh, in posti belli e, e, e divertirsi. Ma attenzione a fare le formiche perché in realtà, eh, fare le cicale, scusate, perché in realtà l'inverno può arrivare. E, e la favola insegna che poi alla fine no, la cicala okay. si trova in difficoltà. Che cosa fanno le formiche? Formiche accumulano, no? accumulano cosa? Accumulano conoscenza, perché quello che è stato messo in campo non sono stati lamenti o paura, ma stato, sono stati messi in campo interventi veri. Quello che esce diciamo, benissimo da questa epidemia, da cui non è si esca bene, forse si uscirà bene, ma non è una cosa allegra, è la scienza. Non c'è dubbio che tutti i detrattori della scienza, tutti i Novaks, eccetera, abbiano di che riflettere sulle stupidaggini per me che pensano e dicono, perché la scienza è stata in grado di produrre in pochi mesi delle soluzioni spettacolari perché questi vaccini funzionano, non hanno fatto male a nessuno eh, fino ad ora ovviamente, e quindi sono strumento importantissimo. Cosa ha fatto la robotica? La robotica ha accumulato conoscenza. Noi abbiamo in questi anni imparato come eh, si possano eh, costruire, sviluppare e impiegare macchine o meno intelligenti, perché il robot che cos'è? Il robot non è altro che una piattaforma meccanica integrata con componenti elettronici. In genere si parla di meccatronica, un robot, ma anche un'automobile oramai, una moto, ma anche una lavatrice, un aereo, una nave. Sono sistemi meccatronici, quindi sono fatti di un corpo, mai dimenticare questo, quindi una fisicità, il robot non è software, il robot è hardware, va bene? E a volte fanno ridere i robot che fanno speculazioni in borsa, non sono robot, i robot sono macchine, va bene? E a questo punto quando uno ha una macchina che ha a bordo delle capacità di Percepire, sentire, diciamo, di muoversi, anche di ragionare, di connettersi, eventualmente si può fare quasi tutto, se uno pensa oggi com'è un'automobile, oggi quasi nessuno parla di un'automobile come in termini di consumo, di velocità, di potenza, ma tutti di connettività. Quindi, oramai questo il robot, in fondo non è altro che questo, è eh, un'automobile con un livello di autonomia 2 o 3 eh, è quasi un robot, è quasi un oggetto, quindi noi abbiamo costruito questo. Quando è arrivato il Covid, eh, beh, siamo stati sorpresi come tutti, siamo stati chiusi in casa come tutti, ma ci siamo connessi e eh, siamo ricorsi a, a, alla nostra rete, alle nostre società scientifiche. Ne avevamo appena creato una in Italia che si chiama AIRIM, che è l'istituto di robotica e di macchine intelligenti. E abbiamo usato questi strumenti per parlarci e per eh, decidere come potevamo reagire. L'abbiamo fatto realizzando appunto eh, robot, anche più semplici, analizzando la situazione. I più semplici, per esempio, sono stati i robot per sanificazione, eh, che non sono altro che dei robot mobili che hanno a bordo, in genere, dei sistemi a lampade, ultraviolette che eh, sterilizzano, comunque riducono la carica eh, batterica e virale e, e che si muovono lungo percorsi che possono essere programmati con capacità di autonomia e questa è stata devo dire la prima grande ondata di soluzioni che abbiamo realizzato eh, e che sono impiegate, sono in molti ospedali eh, Solo per darvi un'idea, i nostri ex studenti cinesi ci hanno donato dei robot cinesi, eh, sapendo che l'Italia era in difficoltà, cioè si è creata una rete, se vogliamo, di solidarietà tra anche eh, ingegneri, robotici, cercatori, per aiutare gli ospedali con soluzioni tecnicamente avanzate. E e ancora di più, perché per esempio ci siamo accorti, eh, molti se ne ricorderanno, in maggio per esempio, nessuno, raccoglieva la frutta era bloccato tutto anche i vituperati da alcuni non da me eh, migranti non potevano eh, arrivare o andare nei campi eh, ci sono stati re- rapporti che hanno fatto vedere di, di eh, un mucchio diciamo di, di campi o alberi da frutta non raccolti eh, questo Sicuramente i robot possono aiutare in questo e noi abbiamo come comunità, intendo dire, sviluppato anche robot per l'agricoltura. Oppure un altro settore che è, verrà rivoluzionato, lo è già stato, dal Covid è la logistica, tutto quello che è il trasporto, ma anche la medicina. Per esempio c'è stato un periodo in uh, proprio... Aprile-Maggio, in cui molte operazioni chirurgiche eh, e di tipo endoscopico o anche eh, esami tipo la colonoscopia sono stati interrotti perché molti, eh, molte di queste operazioni si svolgono mh, con insufflazione, insufflaggio di eh, eh, gas, eccetera. E, i medici e infermieri in sale operatorie temevano di poter essere infettati, non dimentichiamo che all'epoca non c'erano mascherine, non c'erano dispositivi di sicurezza, ce n'erano molto pochi, e sono state sospese intere procedure, è chiaro che per esempio anche il tema dei tamponi, in realtà poter automatizzare alcuni di questi interventi mediante robot, quindi teleoperazione, il medico, l'infermiere che sta a distanza dal paziente e e, quindi si mantiene in sicurezza. Naturalmente questo comporta altri problemi a cui noi siamo molto sensibili, il contatto invece emotivo. E anche su questo per esempio sono state sviluppate soluzioni, cioè robot che portavano in giro tablet o, 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 o telefoni per consentire ai pazienti in terapia intensiva di comunicare o ancora robot che potevano fare operazioni di servizio tipo pulire in terra, oppure trasportare campioni o cibo eccetera anziché i, 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 i infermieri o altro personale sanitario. Um, le, nelle fabbriche eh, l'automazione, immaginate anche in situazioni estreme avere un piano B in cui le fabbriche possono funzionare da sole praticamente quasi senza operatori umani. Non è quello che normalmente vorremmo, ma in situazioni di emergenza potremmo aver bisogno di questo. Ecco. La robotica rispetto all'informatica, lo dico ai ragazzi ma a tutti i spettatori, eh, eh, vuol dire azione, la robotica solleva i pesi, i dati sono belli ma alla fine eh, non… Aiutano fisicamente le persone, invece le persone hanno bisogno di essere aiutate, noi tutti abbiamo bisogno di essere aiutati fisicamente, ci vuole qualcuno che sollevi i pesi, che trasporti le cose, non basta internet per questo, non basta il web. La robotica vuol dire questo, aggiungere al web delle capacità di eh, diciamo, movimento e di eh, ausilio fisico alle persone.
0: Quindi diciamo, eh, Mi ha fatto in mente un'altra domanda che tanto uscirà fuori tra i commenti, sono abbastanza sicura conoscendo i miei polli, come si dice, ehm, più, più che rubarci il lavoro questi robot ci alleviano da lavori pesanti, molte persone sono spaventate perché appunto capiscono di essere sostituibili, cioè che la loro professione è potenzialmente sostituibile, Eh, da da un robot, da un'intelligenza artificiale e sono abbastanza spaventate da questo. Eh, Però invece potrebbe essere un sistema per cambiare un attimino il paradigma di, di, di come siamo abituati noi a pensare al lavoro e magari orientarci su un lavoro che è magari fisicamente meno stancante per noi. Certo,
1: ma diciamo, allora, Prima di tutto nessuno ha una risposta, cioè, perché nessuno veramente può, può prevedere il futuro. L'altra parte è anche vero quando ci sono delle transizioni tecnologiche, eh, le rivoluzioni di cui ho parlato prima, in realtà eh, nel mezzo, fra, nella transizione fra un periodo un tecnologico e quello successivo avviene un eh, diciamo eh, una crisi per alcuni lavori e, 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 e poi se ne arricchiscono altri, ho letto recentemente un bellissimo libro eh, storico, un romanzo storico che si svolge eh, al tempo dell'invenzione della eh, macchina da stampa, eh, quindi Gutenberg e eh, Mainz, o Magonza. Bene, il mondo precedente era un mondo fatto di eh, copisti amanuensi che scrivevano a mano e a un certo punto eh, la tecnologia eh, porta all'invenzione della macchina da stampa. Bene, Tutti i copisti o il 90% di loro persero il lavoro, chi se ne ricorda? Eppure avvenne, fu una tragedia per molti di loro, a parte quelli che lavoravano nei conventi, ma c'erano anche dei privati diciamo così coloro che facevano miniature, fu un mondo intero e posti di lavoro eh, a migliaia, forse milioni, centinaia di migliaia che furono persi, ma dopo qualche decina di anni si trasformarono questi posti di lavoro in eh, posti di lavoro nelle tipografie. Cosa successe in mezzo eh, fu una tragedia per eh, i lavoratori che appartenevano ed erano i maestri della vecchia tecnologia e si potrebbe parlare eh, della stessa cosa per quanto riguarda eh, l'arrivo per esempio delle macchine per tessere dei telai automatici cioè le rivoluzioni tecnologiche che peraltro non sono arrestabili perché vorrei eh, renderlo eh, come dire chiaro non si può fermare una tecnologia ci si si può provare a rallentarlo, prov- ma in realtà alla fine è impossibile. E, e, e non esistono mezzi, nemmeno politici, che durino davvero per arrestare la conoscenza. Bisogna prenderne atto. Quindi, eh, eh, però nessuno, per esempio, eh, eh, ricorda, e mi sorprende questo, quanti milioni e milioni di posti di lavoro si siano persi a causa del web. Cioè, Se uno va oggi in banca, cioè, non trova più nessuno, certo. però nessuno nota questo e tutti notano ma il robot mi può levare il lavoro, ma perché internet no? Scusate, no, vorrei che tutti riflettessero su questo, quello che è successo con le agenzie di viaggio, eh, cioè ci sono intere categorie di eh, lavoro precedente che sono state annullate o fortemente ridotte, qual è stata la soluzione? silente se volete, è quello di adattarsi e di passare alla tecnologia nuova. La stessa cosa può avvenire con la robotica, vorrei anche eh, ricordare un fatto, che mentre sul web noi siamo praticamente totalmente dipendenti dall'estero, Leggevo oggi che Zoom, eh, noi in questo momento stiamo usando Skype, ma eh, Zoom è cresciuto e fatturato di tre volte negli ultimi anni e Zoom non è italiano, non è europeo. Noi stiamo in realtà consentendo ai grandi player internazionali di fare eh, fatturato sul nostro bisogno. Non siamo stati abbastanza veloci a cogliere le opportunità che in realtà offre questa tecnologia, il passaggio dall'attività in presenza all'attività in remoto. Per carità è una cosa sgradevole, però è un fatto e tutto questo apre mercati eh, nuovi. Uh, I robot hanno bisogno, prima di tutto bisogno, c- c'è qualcuno che li costruisce, perché non capisco per quale motivo eh, laddove tutti usia- usiamo, io devo dire sono fra i pochi che continua a comprare deliberatamente spendendo il 10-20% in più nel negozio sotto casa, piuttosto che far arricchire Elon Musk, va bene? Perché è inutile fare tanti discorsi se poi non si mettono in pratica. Io contribuisco a mantenere i negozi di vicinato, vero, e invece molti decidono di non farlo per risparmiare, per comodità, quello che volete. Però voglio dire, alla fine eh, tutto questo comporta lo sviluppo, quindi le nuove tecnologie possono essere utilizzate, i robot noi li sappiamo costruire. Cioè non vorrei che in questo paese ci si dimenticasse che noi italiani, si dovrebbe dire europei, siamo l'Italia in particolare, un grande paese manifatturiero, cioè noi sappiamo costruire macchine. Non siamo invece così bravi nel software? Un po', sì ovviamente, ma non è la nostra. In fondo la moda si fa con le mani, la cucina si fa con le mani, l'artigianato si fa con le mani, noi siamo dei grandi eh, costruttori. E I robot si fanno con le mani, con le macchine, i robot sono macchine, noi li possiamo costruire. Per cui, una, prima, una seconda risposta, se vogliamo, è che i robot eh, possono probabilmente aprire molte occasioni di lavoro eh, e i robot poi vanno assistiti. Immaginate le automobili: le automobili bisogna che vengano costruite. Noi siamo stati fra i più grandi costruttori di auto al mondo e di moto anche. Eh, poi, una volta che sono state prodotte ed escono per la strada, vanno assistite. C'è il mercato della benzina, degli elettrauto, delle gomme, degli autogrill, dei, dei, degli alberghi, dei motel. Cioè è un mercato, è un indotto straordinario. Immaginiamo che i robot possano essere la stessa cosa. Dei prodotti meccatronici che noi sappiamo costruire, abbiamo la tradizione, li sappiamo fare e che possono eh, essere venduti e quindi rappresentare un reddito e quindi posti di lavoro, non la perdita dei posti di lavoro e anche creare un indotto eh, che noi possiamo in modo ottimista diciamo, cercare di sfruttare, questo volevo dire ho premesso che nessuno può davvero prevedere il futuro che tutte le transizioni sono difficili ma eh, come ho detto in altre occasioni la tecnologia fa male a chi non ce l'ha, era una frase di un politico diciamo, di generazioni passate, um, ma, ma è vero, noi, l'unica soluzione che noi ab- dobbiamo avere, si sta vedendo nel campo dei vaccini per esempio, è essere presenti essere capaci di sviluppare tecnologie, padroneggiarla. Ecco perché dico l'importanza del ruolo dell'ingegnere, eh, dei tecnici in generale, ma non soltanto. Ecco, vorrei diciamo anche eh, accennare, ma con convinzione a questo, io sono stato fra coloro che già 25 anni fa ha proposto eh, l'educazione di quello che io ho chiamato ingegnere rinascimentale no? perché ehm, nonostante il più popolare robot per eh, chirurgia che si, si chiami Da Vinci e per inciso eh, la fabbrica nella Silicon Valley che lo fabbrica appunto ha 4500 dipendenti cioè costruire robot vuol dire creare posti di lavoro più tutti quelli che ovviamente eh, se, eh, diciamo, fanno servizi usando i robot, quindi è una dimostrazione di, di questo e eh, eh, non esisteva fino a 30 anni o 20 anni fa, quindi posti di lavoro buoni non da rider creati grazie alla robotica. Eh, loro usano il termine Da Vinci, non sanno spesso nemmeno cosa sia Da Vinci, lo scrivono anche tutto attaccato. E ovviamente quando io faccio conferenze ricordo che Da Vinci vuol dire nato a Vinci. Per inciso io vi parlo dal nostro istituto che è a Pontedera che è a 32 km da Vinci. Leonardo Da Vinci è nato a Vinci. Allora noi sappiamo cos'è il rinascimento, eh, non lo sanno le Silicon Valley, ma noi sì. E il rinascimento non è solo storia di cui noi ci possiamo in qualche modo vantare come... Eh, Direi eh, ma noi siamo stati, abbiamo avuto l'impero romano, ma questo è avvenuto 2000 anni fa, conta quello che uno ha oggi. Il rinascimento però è un modo di pensare, eh, eh, deriva come sappiamo dall'umanesimo ed è poi l'esplosione di questa idea che l'uomo sia al centro dell'universo. Ecco questo secondo me è quanto noi dobbiamo riscoprire e rivendicare. L'Italia e l'Europa sono la culla dell'umanesimo e del rinascimento e l'ingegnere può essere anche questo, cioè può essere non solo un buon tecnico, ma anche una persona che è capace di eh, ragionare sempre avendo chiari quali sono i bisogni dell'uomo, le priorità dell'uomo, avere attenzione all'uomo, all'ambiente, ecco questa è la figura. Che ora fra l'altro anche le MIT, anche in, uh, a Singapore, in molti paesi rive- riprendono cioè, l'idea dell'ingegnere rinascimentale, che vuol dire un ingegnere multidisciplinare, che è quello che noi siamo. E io Penso che tutto questo abbia uno straordinario valore, se vogliamo il Covid è un'esperienza che dimostra anche questo, no? noi abbiamo agito mettendo a disposizione le nostre competenze tecniche, anche le nostre capacità industriali perché molte spin off si sono lanciate su questo producendo questi robot, ma anche Grande attenzione e grande cura ai bisogni delle delle persone insieme al personale medico, eh, personale sanitario e c'è tanto in quello, c'è design, quindi c'è l'opportunità anche per persone che vengono da un mondo che non è dell'ingegneria, ma anche tutto quello che è arte, cura, attenzione, sensibilità, capacità di interagire con le persone, cultura, e questo che è il nostro paese, questo che l'ingegnere può essere, altro che ingegnere grigio che sta al tavolo da disegno che non esiste più o al CAD a progettare pezzi aridamente.
0: Bene, io veramente la, la ringrazio per, per questa chiacchierata anzi ti ringrazio scusa mi sono tornata all'anno, non so perché, ti ringrazio veramente per questa chiacchierata veramente spero che eh, possa arrivare a più persone possibile perché è stata molto interessante, almeno per me è stata molto interessante. E ringrazio anche tutti quelli che sono arrivati ad ascoltarci fino a qui. Come sempre io vi aspetto al prossimo video, al prossimo episodio del podcast. Io sono Eliana, lui è Paolo Dario e questo è To the Science and Beyond!